0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Você já ouviu falar que comer é um dos prazeres da vida? Pois é, uma grande parte das pessoas concorda, mas comer vai além do prazer. Também é uma necessidade, uma vez que o alimento é o combustível para o nosso organismo. Quando comemos, nosso cérebro libera substâncias químicas de prazer e, por esse motivo, nos sentimos tão bem. Ficamos no meio de uma decisão, é claro. De um lado, a busca pelo prazer que o alimento proporciona. E do outro, a nutrição, onde temos que escolher alimentos saudáveis com nutrientes necessários ao bom funcionamento do nosso organismo. No debate de hoje, vamos conversar sobre esse assunto com especialistas que conhecem muito bem, estão muito por dentro do tema, como, por exemplo, a nutricionista Lígia Barros. Bom dia, doutora Lígia, seja bem-vinda, um abraço para a senhora. Bom dia, Wagner,
1: bom dia aos demais colegas, é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã de um tema super relevante.
0: Sem dúvida, e a gente conversa também mais uma vez, e já agradece a presença do médico endocrinologista Francisco Bandeira, mais uma vez seja bem-vindo, doutor Francisco, um abraço para o senhor.
2: Obrigado, Wagner. Prazer estar aqui.
0: E também com o psicólogo clínico Saulo Rocha. Doutor Saulo, seja bem-vindo. Um abraço. Obrigado, Wagner. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes. E a gente começa o debate com o senhor, doutor Saulo. Por que é tão prazeroso comer? Principalmente aqueles alimentos que, geralmente, os médicos, como o doutor Francisco Bandeira, fazem muitas restrições, doutor Saulo.
3: Bacana, Wagner, bacana. Isso daí é uma pergunta muito importante, né? Por que é tão prazeroso? O hábito e o fato de comer, quando nós ingerimos substâncias, é, o nosso corpo, ele produz certas substâncias que os nossos neurotransmissores, eles capitam, né? Como a dopamina, a ocitocina, a serotonina, que são substâncias do nosso sistema cerebral de recompensa de prazer. Isso que comer, muitas vezes, é algo tão prazeroso. E tem determinados tipos de comida que podem rememorar, a tempos, né? É, familiares muito positivos, né? Então, tem aquelas lembranças, né, que nos remontam, por exemplo, a casa da nossa avó, aquela macarronada boa que ela fazia, aquela cabidela gostosa que ela fazia, né? Então, o, o ato de comer não é só um ato nutricional e nutritivo, mas é também um ato afetivo o afeto, ele atravessa também a forma como a gente come, aquilo que a gente come, né? Então, por isso que comer é algo tão bacana, porque ele ativa o nosso sistema de recompensa até inconscientemente e isso desperta muitas vezes esse prazer que a gente tem com a comida, né? Que é muito interessante também a gente poder ponderar uhum. até quando isso traz alguns transtornos, quando a gente modifica, né? A nossa relação de saudável para disfuncional e talvez até transtornada, né? É. Mas é por isso.
0: Agora, doutor Francisco Bandeira, esse hábito de comer, como citou agora o doutor Saulo, essa cultura sobre o que nós comemos, isso de fato é construído ao longo da nossa história, desde a infância? Ou, por exemplo, um alimento muito prazeroso para mim, se por acaso disponibilizado para outra pessoa que nunca teve contato com esse, com esse alimento... Essa pessoa pode desenvolver também essa sensação de prazer, mesmo não tendo nunca tocado naquele alimento?
2: Ok, Wagner. Oh, nós temos um controle cerebral do apetite, da saciedade, bem determinado, que é através de hormônios localizados numa parte do cérebro chamada hipotálamo, que controla, oh, nós temos o sistema responsável pelo apetite que nós chamamos orexígeno, que é representado por dois hormônios principais, o neuropeptídeo Y e a proteína adulta. E nós temos um sistema que faz o contrário, né? que diminui o apetite, para manter a homeostase é, do, metabólica. Esse sistema anorexígeno corresponde a um, um transcripto relacionado à cocaína e um hormônio chamado melanocortina. Quer dizer, nós temos receptores para cocaína no cérebro. Então, existe quando existe um equilíbrio entre esses dois núcleos, o indivíduo se mantém metabolicamente estável, com peso normal, com as funções metabólicas normais. Mas existe uma terceira via independente que nós chamamos sistema hedônico da tentação alimentar, que é comer por prazer. Uhum. Ou seja... O ser humano come não só para manter as funções do nosso, o funcionamento do, da nossa, de todo o nosso metabolismo, mas também por prazer sentar à mesa três vezes ao dia, conversa. Então, esse é o chamado sistema hedônico. O, o grande problema é que nós vivemos uma epidemia, uma pandemia da obesidade. A obesidade cresce no mundo todo. Cresce muito no Brasil, nos países em desenvolvimento, é responsável por várias doenças. Nós estamos aí agora na pandemia da Covid-19. Certamente a obesidade é o principal fator de risco para a doença grave, indubitavelmente. E essa obesidade existe uma falta de regulação desse sistema. Né? O sistema orexino predomina. O sistema hedônico, que corresponde comer por prazer, também está hiperativo. Então, uma coisa é você comer por prazer, mas você passar o dia todo comendo por prazer, isso acontece na obesidade. Então, esse é o grande problema. Comer é importante, mas nós vivemos, certamente, uma pandemia de excesso de calorias, que leva a doenças sérias.
0: E a essa pandemia de obesidade a qual se refere o doutor Francisco Bandeira, doutora Lígia, eu estou me lembrando aqui que no interior, lá onde eu vivia, nas décadas de 70 e 80, a gente tinha uma expressão muito comum, uh, que eu ouvia em relação a mim, em relação aos meus irmãos, meus primos, que era o seguinte, esse aí é magro de ruim porque a gente comia de tudo, comia muito açúcar, comia muita gordura, né? não tinha esse equilíbrio, mas a gente tinha a liberdade de andar, de correr, de jogar bola, de andar de bicicleta, e me parece que está havendo esse, esse descompasso, ou então, uh, uh, esse, digamos, descontrole da balança. Né? De um lado, nós temos as pessoas ainda acumulando uh, muita gordura, muito açúcar, e diminuindo a quantidade de exercícios. Está aí, de fato, o, o desequilíbrio nessa equação, doutora Lígia?
1: É, essa equação é um pouco mais complexa, Wagner, mas esse talvez seja um ponto de partida. Realmente, o déficit calórico é o que vai fazer a diferença para perder de peso. Mas a gente precisa levar em consideração esses fatores que o doutor Francisco bem pontuou, né, os fatores neuroendócrinos que são realmente a nossa base, e pensar em como a gente tem se consolidado com a população. A que tem o que a gente chama hoje em dia de modernidade alimentar. Uhum. Na década de 70, como você está falando, na minha geração também, a gente tinha uma disponibilidade desses alimentos que a gente chama de interpalatáveis, que eles acabam despertando maior prazer, porque eles ativam mais né, áreas do nosso organismo em quantidades menores. Você me falou que consumia muito açúcar, mas certamente a disponibilidade não era a mesma que nós temos hoje em nosso supermercado. Então, pensa nesse processo, que tem realmente uma diminuição da atividade física, a gente tem é, uma consolidação dessa busca pelo prazer em comer, e o nosso corpo acaba né, criando memórias, uma cognição em torno disso, e a gente tem um sistema alimentar que está sempre disponibilizando esse tipo de alimento. A gente tem essa ideia de que os alimentos saudáveis têm um sabor que não, não é agradável, e os outros alimentos são bons. Então, essa conta não fecha. Uhum. E, efetivamente, as consequências estão sendo vistas para a nossa
0: população. É, essa questão do açúcar, doutora Leija, que a senhora cita, e que, de fato, a disponibilidade hoje é muito maior, mas a gente lembra que, naquela época, por exemplo, a gente via o açúcar, né? o produto açúcar, via o açúcar indo para o bolo, via o açúcar indo para o doce, via o açúcar indo para um suco, por exemplo. Isso quer dizer que, hoje, esse açúcar... Uh, está presente de uma forma mais disfarçada nos alimentos, é isso que a senhora cita?
1: Com certeza. A gente é, utiliza o açúcar hoje não só como é, fator edulcorante, né, adoçante dos alimentos, mas como aditivo. Então, o que era o açúcar só para o bolo, hoje em dia ele está embutido em diversos alimentos que a gente não tem consciência. Né? E que são alimentos que a gente faz uso com muita frequência. Isso tem muito impacto na nossa alimentação. E aí você está citando um uma característica populacional que faz muita diferença também em hábitos saudáveis, que é o cozinhar. Uhum. É diferente você utilizar é uma quantidade de açúcar, lógico, né, com parcimônia dentro do que é recomendado, em detrimento de você fazer esse consumo desordenado, sem saber exatamente as quantidades que acaba acontecendo quando a gente consome em excesso de alimentos processados e ultraprocessados. Então, essa modernidade alimentar que eu me referi também tem a ver com essa mudança no perfil dos alimentos, desse perfil social que a gente acabou incorporando. A gente uhum. consome muito, muito menos alimentos naturais, a gente cozinha muito menos e a gente colocou muito mais alimentos na nossa rotina, efetivamente.
0: Carne artificial, carne cultivada, também conhecida como carne de laboratório, uma carne de cultura ou ainda carne artificial e é produzida por cultura de células in vitro, de células animais em vez de animais abatidos, ou seja... É uma carne que nunca foi parte de um animal vivo completo. E é nesse tipo de carne que a Brasil Foods, ou a BRF, está investindo 2 milhões e meio de dólares para disputar um mercado que está em ascensão potencial. Claro, é um mercado que deve surgir ainda no, pelos próximos anos, mas que já existe e as empresas estão investindo muito nesse aspecto. A respeito... Uh, da composição dessa carne artificial, a gente conversa, evidentemente, com o endocrinologista Francisco Bandeira e também com a nutricionista Lígia Barros, mas antes eu quero saber do psicólogo Saulo Rocha se é possível, além de enganar o paladar, enganar a cabeça também, o cérebro, doutor Saulo. Será possível? <risos> Isso é uma grande questão, isso é uma uhum. grande
3: questão, né, pessoal? Um, o que a gente tem visto, e, e, e parte da, da, da resposta do, dos outros entrevistados, da doutora Liz e do doutor Francisco, é como a modernidade, ela também tem influenciado os nossos hábitos alimentares e a forma como a gente encara, percebe e, de uma forma geral, lida, né, com os alimentos, é... Então, sim, né? A impressão que me dá é que a cada dia mais nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas vivem, como o Dr. Francisco falou, uma espécie de pandemia da obesidade, onde alguns elementos estão em questão, como, por exemplo, a ansiedade, como, por exemplo, muitas vezes a culpa. Isso daí parte de um astro, né, muito importante de uma espécie de compulsão alimentar, né? Onde as pessoas muitas vezes, né, desmistificando o que poderia ser isso daí. Elas evidentemente, elas acreditam e, e, e muitas vezes descredibilizam, né? Minimizam isso. E onde elas apontam que, ah, isso daí pode ser falta de motivação, isso daí pode ser fraqueza de alguém, isso daí de alguma forma pode ser é, algo disfuncional. Mas uma compulsão alimentar não entra nesse nessa seara, né? É quando o indivíduo efetivamente ele não consegue parar de trazendo aí a tua questão, né? Como é que o, o indivíduo ele pode ter essa saciedade? Eu acredito que sim, justamente por uma questão muito mais orgânica, mas também de uma de, de, de uma ordem é, neurológica, né? Esses níveis de de saciedade eles podem vir muitas vezes com substâncias pouco nutritivas. Me parece que ainda é algo muito recente sobre uhum. carnes industrializadas. Como é que elas formam esse tipo de composição? Mas, de um modo geral, eu acredito ainda que testes científicos ainda estejam é, é, sendo construídos, sendo feitos, para ter uma análise muito melhor e um acompanhamento muito maior, coisa que eu acredito que os meus colegas eles podem falar com mais né, propriedade desse, desses assuntos.
0: É, sem dúvida, doutor Saulo. Agora, antes de passar a palavra para o doutor Francisco Bandeira e para a doutora Lígia, eu queria que o senhor trouxesse para o nosso ouvinte também como é o trabalho do psicólogo nesse campo, né? Uh, no cuidado com a saúde a partir do ponto de vista da, da nutrição. Porque me parece que nós temos aqui um trio perfeito, né? Um médico endocrinologista que vai analisar a situação clínica do indivíduo, uh, a nutricionista, a doutora Lígia, que vai estabelecer um programa de alimentação de acordo com aquele encaminhamento que ela recebeu do médico nutricionista e tem o trabalho do senhor como psicólogo. Então, é, é, onde é que entra o, a, a importância, ou qual a importância do psicólogo nesse trabalho de convencer aquele indivíduo de que ele precisa mudar os hábitos dele, doutor Saulo?
3: Perfeito. Tu usa uma palavra, eu queria só aprimorá-la, né? Por favor. Não é uma questão de convencimento, mas talvez seja uma questão de esclarecimento, uma questão uhum. de, de uma disfunção né, perceptiva de como esse indivíduo ele percebe esse alimento. Né? Muitas vezes o um indivíduo que tem um, um, uma espécie de compulsão alimentar é um indivíduo que sofre. A gente pensa que a ah, compulsão alimentar, então, Saulo, é quando eu vou numa churrascaria e aí eu como mais do que deveria? Compulsão alimentar é quando eu me junto com amigos ou com família e aí eu como e, e aí repito aquela feijoada? Não, isso daí não é compulsão alimentar, por mais que algumas pessoas elas se sintam culpadas. Né? Existem alguns teóricos que dizem que um tema capital, né, que era pecado falar antigamente, era sobre sexo. Hoje em dia, é muito mais popularizado, só que algumas pessoas elas lidam com a questão da comida como algo pecaminoso mesmo. Ah, eu não posso comer um kungi, ah, eu não posso comer uma fatia de bolo, ah, eu não posso comer... Porque justamente na, na nossa sociedade né, tem essa cultura talvez do low carb ou de uma espécie de métodos eficientes para lidar com determinada... determinada é, é, desejo, né, de, de obtenção de um corpo perfeito. Mas o psicólogo, ele atua justamente nisso, entendendo quais são os elementos desencadeadores, muitas vezes, dessa compulsão alimentar, situando um indivíduo a ter uma relação muito mais saudável com o seu corpo, né, entendendo que essa compulsão alimentar, ela tem múltiplas, ela é multifatorial, né, que pode ser tanto de ordem genética quanto mantenedores sociais ou também psicológicos, né? Então, trabalhar essas questões não mais como necessidades, mas como possibilidades, flexibilizar esse olhar muitas vezes autopunitivo, muitas vezes distorcido e muitas vezes que trazem consequências negativas, como a gente vê também o boom da, da anorexia, né? da bulimia, né? é, e mais uma vez da compulsão alimentar, que trazem várias questões, como ganho de peso, né? É, já recebi até no meu consultório alguns pacientes né, que dizem que em um período curto de tempo, comerem tanto que foi mais ou menos 14 mil né, é, calorias. Coisa que um adulto médio consome em uma semana. Né? Não é aquela pessoa que come muito e às vezes fica com, com desconforto. Não é um caso é, é, isolado. Não é um episódio. Né? Mas é um caso que existe uma, uma determinada frequência e que o indivíduo ele indistinque ele, ele não consegue enxergar a possibilidade de parar, por isso que é uma doença, é um transtorno. É algo que muitas pessoas associam até como uso compulsivo de substâncias psicoativas, né, como drogas, como álcool. né. Mas situar esse sujeito, compreender a sua demanda clínica, compreender a sua história é, e ressignificar a forma como ele lida com o alimento é uma das formas que o psicólogo clínico ele pode estar tá atuando para esse indivíduo ele poder... né ter uma melhor qualidade de vida, tanto na sua alimentação, quanto né, em seus exercícios físicos, ou seja, de um modo geral, como ele lida com sua própria existência.
0: Uhum. Dr. Francisco Bandeira, o senhor pode complementar ou fazer algum comentário adicional a respeito do que foi colocado do Dr. Saulo, mas antes eu quero saber se, por exemplo, eu que cometo sempre o pecado da carne, né, adoro carne, se por acaso meu pecado será perdoado a partir do momento em que essa carne cultivada, chegar aqui à disposição da gente. Eu acredito que pelo fato de a carne ser manipulada em laboratório in vitro, doutor, doutor Francisco, a gente tem ali exatamente o que é necessário para o nosso organismo. E aqueles, aqueles elementos que possam nos trazer algum malefício, sejam eliminados. Pelo menos, a gente imagina que seja assim. Será que é, doutor Francisco?
2: Wagner, aí tem dois aspectos. Primeiro, quando você produz alimentos em laboratório e que seria teoricamente limitado, você pode corrigir a fome. O mundo hoje vive dividido, né? O mundo em desenvolvimento, desenvolvido, obeso, mas ainda tem muitos países pobres que não têm alimento. A desigualdade no mundo é muito grande uhum. e falta de alimento. Então, esse tipo de tecnologia conseguiria, de certa forma, resolver esse problema. Mas, primeiro, a carne produzida em laboratório certamente muda o sabor. Não tem o mesmo sabor da carne é, convencional. Natural. Depois, há que haver estudos de segurança, porque não é simplesmente produzir em laboratório. Nós temos o exemplo das gorduras trans, que foram desenvolvidas em laboratório na França e que, teoricamente, era uma gordura maravilhosa que dava um sabor maravilhoso aos alimentos, dava crocância, dava, os alimentos ficavam muito tempo armazenados. E, no entanto, com o passar do tempo, se verificou que as gorduras trans casem, causam muito mal à saúde. A gordura trans industrializada, aquela que foi produzida em laboratório hidrogenando a gordura vegetal. Então tem muito chão pela frente. Certamente uma carne dessa não terá ou poderá ter problemas de segurança para nossa saúde. E, evidentemente já tem país liberando. Eu vi que Singapura parece já começou a usar, mas evidentemente tem que ter estudos científicos. Até onde isso vai causar O que nós sabemos hoje É que o consumo regular de carne Seja carne não processada Principalmente a carne processada Leva a risco Leva a risco de câncer Principalmente câncer de colo retal Leva a risco de doença cardiovascular E essa carne de laboratório Deverá ter um estudo longo de segurança
0: é. Agora, doutor Francisco, só, só um pontinho aqui que ficou aqui para a gente é, discutir ainda e que me gerou dúvida também. O senhor cita a questão da fome né, no mundo, que a gente sabe que é uma realidade e que mata muita gente, na verdade. Né? Mas o que é que mata mais hoje em dia? A fome ou o hábito de comer mal?
2: é Primeiro, isso é uma pergunta importante, Wagner, porque tem um grande estudo foi publicada há uns dois anos atrás o um estudo Puri, que avaliou em todo o globo, em todos os continentes, a, o, a ingesta, qual o padrão alimentar e a mortalidade, seja geral, seja por câncer, seja cardiovascular. Evidentemente, o mundo todo hoje ingere muito carboidrato. Para você ter uma ideia, 60% das calorias hoje no mundo são de carboidrato. Isso é um, um absurdo. Quer dizer, o carboidrato foi muito importante quando o mundo era faminto. Tinha que ter energia do trigo, energia do milho, energia da batata. Hoje, o mundo todo ingere. Mas, toda vez que nós temos as conferências da ONU, as conferências econômicas de Davos, na Suíça, se vê que existe uma parcela grande do mundo que está fora do contexto. Nos países da África, por exemplo Os países, por exemplo Nós estamos vendo o Afeganistão O Afeganistão passa fome Porque além de, a Síria Além de guerra É, é deserto Então o, o percentual é grande Evidentemente que os países sem desenvolvimento E os países desenvolvidos é, Existe o contraste. Você sabe aqui no Brasil Basta olhar para o nosso país e nós vamos ver o contraste. O obeso de um lado e o, 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 o pobre que tem carência nutricional, porque o pobre ele vai ingerir mais carboidrato do que de proteína. Aí é que é o problema, ele tem acesso a carboidrato que é barato, mas não tem acesso a proteína.
0: É. Bom, doutora Lígia, nós precisamos, claro, de uma maneira equilibrada, de fibras, carboidratos, e proteínas, né? Nesse quesito proteína, já que eu abri esse bloco falando a respeito da carne cultivada em laboratório e doutor Francisco citou também a situação agora de países pobres como o Afeganistão, eu lembrei da Ásia que tem uma população gigantesca para alimentar e evidentemente que nós precisamos de proteínas e na Ásia, como vocês sabem, há o hábito de se ingerir insetos né? e houve uma corrente ou ainda há uma corrente no mundo que diz que a população que vai salvar a população mundial é comer inseto né? inclusive uma chefe amiga nossa aqui doutora Lígia, uma vez foi para o México veja que não é só na Ásia foi para o México e me trouxe aqui um saquinho cheio de grilo frito né? já produzido lá no México o pessoal já come inseto claro, aí tem os preparos tem um tempero enfim e existem alguns subterfúgios ali para tentar tirar o, o sabor, talvez desagradável, do inseto. Mas a, a senhora acredita que a gente vai partir para isso também, para um dia chegar a comer inseto, como se come na Ásia, como se come em alguns países da África também? Tá
1: Wagner, é, a gente tem que ter muita atenção às projeções da ONU em relação hum. a essa questão da distribuição de alimentos no mundo. E as projeções, principalmente levando em consideração as mudanças climáticas, não são positivas. A gente vai precisar ter um uma quantidade maior de produção de alimentos né? e a gente tem uma população que cresce cada vez mais e a gente já tem um esgotamento das nossas reservas naturais então isso tem uma dicotomia muito grande isso é muito paradoxal então essa ideia da proteína de insetos. e aí como você bem falou insetos manipulados de maneira adequada né? não são insetos quaisquer podem vir a ser alternativa a gente esbarra, lógico os né? países asiáticos tem isso como costume é cultural como nós, por exemplo, consumimos algumas carnes de mamíferos, mas não de todos os mamíferos. Então, de, lógico, esbarra dos nossos hábitos em uma construção que nós fizemos ao longo do tempo. Vai, deve, acho que a gente vai ter que ter muito estudo e muita consolidação. Esperamos que sim. A gente, é, tem um desenvolvimento alimentar, mas podemos assim, escrito mudanças tão drásticas. Então, acho que assim, a ideia das mudanças alimentares elas são importantes, mas elas precisam considerar tudo isso. Né, o bem-estar da população. Então, uma coisa que eu costumo dizer muito, que talvez seja a maior dificuldade, é que assim, os ciclo ainda funciona. A questão é que com essa nossa rotina muito atribulada, com essa mudança, a gente acabou tendo que é, fazer uso de coisas que acabaram tendo consequências. Mas o equilíbrio ele pode ser buscado através de coisas que a gente já encontra no dia a dia. Então, quando você me falou daquela história do interior, uhum. da 70 tinha muito disso. Daquilo que era muito próprio, que não tinha tanto, talvez tanta manipulação, tanto aditivo, também tinha, né, por exemplo, um intestino que funcionava melhor, um nível de estresse diferente, então a gente tá falando de modernidade, é importante, porque nós evoluímos e né, a gente tem isso como um dom da nossa raça, mas é importante lembrar a população de que a gente tem isso é, pequenas mudanças à nossa mão todos os dias, e a gente acaba despercebendo, e principalmente nesse cenário brasileiro atual de aumento dos preços, como o doutor Francisco bem falou, a gente tem uma dificuldade hoje de manter o que a gente chama de segurança alimentar, porque a gente não consegue se alimentar mais, porque financiamento não é adequado. Uhum. Então, antes de falar de carne vegetal, porque tem um nicho importante que os vegetarianos, isso atende a uma questão né, econômica, a gente que tem que pensar nessa população como nós todos, é. né? porque todo dia eu vou para o mercado e eu me
0: assusto. É, pois é, e é uma população gigante, né, doutora Lígia? A senhora sabe que é uma, uma maioria da população que não tem acesso adequado aos alimentos, nem tem orientação. Diferentemente de um público pequeno, reduzido, que tem condições de consultar o doutor Francisco, de consultar a senhora, de consultar o, o doutor Saulo, e a imensa maioria não tem essa orientação. E, e esse é o problema, né, doutora Lígia?
1: Exato, Wagner. E também, não só a orientação, mas esse bombardeio que a gente recebe, por exemplo, das crianças. Hum. Né? O bombardeio em relação à mídia, o bombardeio nessa questão como uma de supermercados. É, existe também uma questão que eu até costumo falar, eu sou da década de 80, então, existia uma questão, estávamos saindo de um momento econômico muito difícil, né? de, de flutuação de preços, e socialmente falando, a gente acabava se apegando a alguns grupos alimentares. Então, existe uma construção disso também. Sabe, então essa população que é bombardeada pelos comerciais, ela é bombardeada pelos status, ela é bombardeada por alimentos mais baratos, então tudo isso é a gente precisa pensar realmente nisso, as orientações são importantes, o acesso, infelizmente, às profissionais de saúde nem sempre é equilibrado, a gente sabe disso. E como a gente tem é, levar essas políticas de saúde para que todo mundo possa ter uma alimentação adequada, efetivamente.
0: Muito bem. como o debate hoje é sobre comer ou o prazer de comer, eu vou trazer alguns elementos aqui, começando pelo doutor Francisco Bandeira, da nossa gastronomia nordestina, aquela que a gente aprendeu desde criança a conviver e a se alimentar dela. Por exemplo, temos itens como cuscuz, macaxeira, aí a gente coloca também o cará, o inhame, as carnes, que quando a gente fala carne, todo mundo pensa logo em carne bovina, mas temos a carne de frango, temos a carne de peru, temos os nossos peixes também, tudo coisa aqui da região, né? E aí temos as nossas frutas típicas da região, nós temos os nossos legumes, nós temos as nossas verduras. E, doutor Francisco, a questão é, adoro fazer um cozido que envolve tudo isso que eu falei aqui, né? Todos esses itens que eu citei aqui, né? E quero viver comendo... As, o, os produtos da minha região não são produtos industrializados eu posso viver bem comendo só essas coisas doutor Francisco ou tenho que evitar alguns itens
2: é, certamente Wagner. O, tudo que você falou que são alimentos regionais é, típicos de, do nordeste pode ser absolutamente saudável né? a carne de cabrito é uma carne magra o frango, é, o lombo de porco isso são carnes magras o, 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 Na verdade, quando nós falamos em dieta saudável Nós falamos numa dieta que seja balanceada né? Que tenha um teor de carboidrato correto, proteína e gordura E que o tipo de gordura também seja adequado É pouca gordura saturada, menos de 10% Dando preferência às gorduras mono, monoinsaturadas Que é o azeite de oliva, as castanhas e, e as gorduras poliinsaturadas que são os óleos vegetais então tudo isso pode ser usado com esses ingredientes agora se você diz não eu vou lá comer uma, uma, um chamaril uhum. eu vou com tutano do osso eu vou comer um sarapatel cheio de gordura uma feijoada cheia de toucinho, evidentemente que isso não vai bem então você pode muito bem usar as nossas receitas as nossos alimentos e fazer de forma adequada, eu já vi feijoada de todo tipo, mas as feijoadas que têm menos gordura, usando as partes mais magras, tem o mesmo sabor do que as feijoadas muito gordas, então eu acredito que como o inhame, a macaxeira, a batata doce, o cuscuz de milho, tudo são alimentos extremamente importantes que, de forma balanceada, são muito saudáveis. O uhum.
0: doutor Saulo, e o efeito psicológico que esses pratos causam nas pessoas, né, que já vêm com essa, essa, essa orientação de gordura, como o doutor Francisco citou. Você olha para uma feijoada, aí já enxerga gordura. Você olha para um cozido, um chambaril, já com aquele osso, com, com tutano, você já... já, já, já já vira a cara, porque só vê gordura naquilo dali e tem outros alimentos também, por exemplo, na Ásia que a gente citou agora há pouco que, por exemplo, para a nossa cultura ocidental gera também muito desconforto por exemplo, na China tem um hábito as pessoas têm um hábito de comer ovo de pato ou com o, o, o embrião lá dentro lá, então quebra só a cabecinha do ovo e puxa o embrião e come ou é aquele embrião e é como se fosse assim um chiclete na rua que você está comendo essa questão do efeito psicológico como trabalhar isso, doutor Saulo?
3: Excelente pergunta. A impressão que me dá é que, aí eu volto mais uma vez né, para uma questão cultural, antropológica, a questão do nosso tempo, a gente vive num tempo muito imediatista. A impressão que me dá é que a, a nossa percepção sempre está muito voltada para a satisfação de prazer. E isso pode ser muito bom, comer uma comida muito gostosa é algo muito bom, é muito prazeroso, mas a gente tem que entender não necessariamente como muitas pessoas falam, né? É, eu acho que até a doutora que já pode falar bem, bem melhor sobre isso, essas múltiplas dietas que, na verdade, pesquisas apontam que 99% das pessoas que fazem dietas muito restritivas, em pouco tempo elas voltam a engordar de novo até passam o peso que elas estão. Não é sobre comer menos, mas é como comer de forma saudável e saborosa e que você fique feliz com isso. A grande questão é a moderação. Voltando mais uma vez para o nosso tempo, né? a impressão que nos dá é o que eu posso fazer para saciar essa vontade do agora. E aí volta mais uma vez, as pessoas elas não pensam né, no dinheiro que eu posso poupar para minha aposentadoria, no que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa saudável hoje. Então justamente muitas vezes as coisas que estão que no, no ditame das nossas ações é justamente o prazer. Qual seria então a saída para isso? Né? Não só ter um foco na alimentação Mas no foco sobre ter uma vida saudável em si Não em dietas restritivas Não em deixar de comer certos tipos de alimento né? Mas poder ter uma vida balanceada Com atividades físicas Com alimentos que são alimentos saudáveis Entendendo qual é o meu nível de satisfação né? E tendo uma relação saudável com a comida né? Hum. sem necessariamente envolver culpa sem, sem necessariamente envolver ansiedade, né? sentar numa refeição e não sentar na frente de uma tela, de uma TV, de um celular mas desfrutar dessa refeição comer com calma uma, comer pausadamente. Eu acredito que com isso a gente vai ter não só uma melhor relação com a comida, mas a gente vai ter uma qualidade de vida também melhor.
0: Ô, doutora Lígia, para a gente fechar, só uma dúvida. Quando o doutor Francisco Bandeira falou aqui da questão da carne de cabrito, e eu aprendi sempre carne de bode, cabrito, acho que em outras regiões é que utiliza mais. Né? Lá no sudeste fala muito de cabrito. Mas quando eu lembro do bode, eu lembro de pratos que a gente, é, é, em reuniões de amigos, a gente vai vai apreciar e quando tem um bode eu já ouvi de várias mulheres e que cria inclusive a sua opinião, doutora Lígia várias mulheres que não comem bode em hipótese alguma, doutor Francisco lembrou bem, o bode é uma carne magra e o bode bom é aquele bode magro, aquele bode né, com pou, pouquíssimo teor de gordura mas eu sempre ouvi de algumas mulheres ah, eu não como bode porque eu tenho um nojo mas nojo de bode, bode come espinho come folha seca e como eu disse o bode bom é o bode magro então qual? A senhora tem alguma indicação ou restrição em relação à carne de bode, doutora, doutora Lígia?
1: Nenhuma. É uma carne uhum. super acessível. Tem uma questão em relação ao cheiro de ureia, que às é vezes fica impregnado é na carne, inclusive né, no leite e nos caprinos, mas aí tem a ver com moda de preparo. Isso. Então, um, é um preparo antecipado, que fique numa marinada, que você possa utilizar um mais com limão, perfeito. Eu acho que nesse caso, a gente puxa um pouco do que o Salo estava falando, a gente está muito é, embutido de modismos alimentares, sabe? Tem muitos receios de coisas, inclusive que a gente não se permite provar, que é as coisas que a gente não se, não se permite racionalizar em relação à alimentação, tanto para o bem, tanto em relação ao benefício, tanto em relação ao malefício. Então, eu acho que nesse caso, acho que a gente precisa realmente resolver o nosso olhar em relação à alimentação e questionar mesmo. Como é que eu acho que esse alimento é ruim? que eu nunca provei uhum. que outras pessoas já me disseram que é uma fonte importante? Eu acho que tem muito disso nesse assim. A carne de bode, inclusive, remete a essa questão cultural, né? A gente tem as nossas criações e seriam as alternativas, já que A gente falou nessa né? questão da doença, essa carne bovina, de gordura saturada. que então, talvez a gente repense esse olhar para ela.
0: Ah, sem dúvida. Doutora Lígia Barros, nutricionista, o psicólogo clínico Saulo Rocha, o médico endocrinologista Francisco Bandeira, muito obrigada a todos pela participação no debate de hoje. E a você que nos acompanha, muito obrigado. Mais uma vez, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.